0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Today. Ju mer du rör dig, desto längre lever du. Eller? Eller? När Svenska Dagbladets vetenskapsreportrar gick igenom forskningen upptäckte de någonting helt annat.
1: Redan då börjar man fundera på lite vad som var hönan och vad som är ägget.
0: På en kvart får du veta hur forskarna drog den förhastade slutsatsen och vad man egentligen vet. Det är torsdagen den 8 februari. Du lyssnar på Dagens Story med mig Erika Trejs. Gäster idag är SVDs vetenskapsreportrar, Maria Hjelmini och Theres Bergstedt. Maria och Theres, hur förvånade blev ni av resultaten i er genomgång?
2: Ja, men lite förvånade. Eller snarare, jag tyckte det var intressant. Jag blev intresserad.
1: Ja, men jag håller med. Jag blev lite förvånad, men spännande att, att sätta sig in i. Okej, och ni har ändå då gett er på en
0: av de mest etablerade sanningarna. Den här med att ökad fysisk aktivitet ska leda till längre liv. Men jag tänker att vi måste börja med, hur gjorde ni helt konkret när ni studerade det här?
1: Ja, man kan väl säga att vi försökte leta upp och grotta ner oss i de mest tongivande studierna. Mm. Så vi har suttit där med ganska många hundra sidor som vi har... Struket under i och skummat. och Klassiskt men, journalistiskt arbete helt Exakt. enkelt.
0: Mm. Men du Therese, vad var initialt som gjorde att ni började titta på just den här frågan?
2: Faktiskt att vi fick ett mejl av en läsare. Så jag vill gärna uppmuntra folk att fortsätta höra av sig till mm. oss. Det var en, en initierad läsare som hade funderat på det här sambandet. Och som eh, tog upp några studier och, och föreslog att vi skulle skriva om det. Och det hade jag också just sett att det hade kommit en ny studie från Karolinska institutet som var inne på lite samma tema. Och då pratade jag med Maria så kom vi fram till att det här vill vi titta på.
1: Och Maria, vad var det då ni verkligen kom fram till i er genomgång? Det var väl egentligen att man sett till den forskning som har gjorts inte till hundra procent kan slå fast att träning leder till ett längre liv.
0: Mm. Men idén som sådan, som ju är etablerad då, att träning ska leda till ett längre liv.
2: var kommer den ifrån från början? Nej, men det här är ju ett samband som, eller en hypotes som forskare har haft väldigt länge. Man får gå tillbaka till 1950-talet i London. London är en stad förändring och kontrast. Där började brittiska forskare titta på ja, men vilka yrkesgrupper, hur ser det ut med risken att drabbas av hjärt-tärlsjukdom och, och för tidig död. Och då upptäckte man mycket intressanta saker på dubbeldäckarna i London. Nämligen att busschaufförerna, de som satt stilla och körde de hade mycket högre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom än konduktörerna som sprang omkring på bussarna upp och ner på de olika våningarna och kontrollerade biljetter. Fares and is very och sen så upptäckte man att samma liknande samband bland brittiska kontorsarbetare när man jämförde dem med brevbärare och då så drog forskarna slutsatsen att skillnaden var ju hur mycket de här yrkesgrupperna rörde sig under arbetets gång. Just det. Men det man också
1: började fundera på några år senare det var just det här om det verkligen var faktumet att de sprang omkring som gjorde att de då verkade ha bättre hjärt- och kärlhälsa. Eller om det var så att de som sökte sig till det här jobbet där man måste röra på sig ganska mycket att de kanske rörde på sig mer redan innan. Så att redan då börjar man fundera på lite vad som var hönan
2: och vad som var ägget.
0: Mm, jag förstår. Och hönan och ägget då, vad, vad är egentligen det grundläggande problemet här?
2: Alltså forskning går ju ut på att man har en hypotes som man försöker belägga och då kan man konstruera studier för att försöka besvara sina frågor som man har. Och där så finns det olika typer av studier som kan slå fast olika typer av samband som är olika säkra. Och den absolut
1: vanligaste studien det är den som kallas observationsstudie.
0: Mm, det har man ju hört onekligen.
1: Precis, och det betyder egentligen att man tittar på vad folk gör, hur de beter sig och hur hög sannolikheten är att Någonting inträffar. Som till exempel hur mycket man rör på sig och hur stor sannolikheten är för att man då drabbas av hjärtoskälld sjukdom eller mm. dör tidigt. Just till exempel. Mm. Och det här är den absolut vanligaste studien som finns. Och det är också i jättemånga sådana här studier så har man också sett ett sådant samband att de som rör på sig mer, de tycks löpa lägre risk att drabbas av hjärt och sjukdom och tidigöd.
0: Ja, och och sådana här observationsstudier som du nämnde, vad är det för problem med dem egentligen?
1: Ja, men svårigheten med det här är att det finns en väldig massa saker som kan ligga bakom det här utfallet som vi ser. Så bara för att man mäter träning och ser att de som rör på sig mer lever längre så Finns det ju annat som kan påverka? Är det så att de generellt är hälsosammare och äter bättre? Är de socialare och träffar människor oftare? Sover de bättre för att de rör på sig? Mm. Och så vidare. Det finns massor med sådana här olika faktorer som man brukar kalla för confounding variables eller förvillande faktorer mm. på svenska som är det som kanske egentligen ligger bakom det här sambandet. Så det är det man har sagt, att det är väldigt svårt att kontrollera för alla de här olika faktorerna i observationsstudier. Mm. Vilket forskare försöker göra, mm. men kost till exempel är väldigt svårt både att så här, veta vad folk äter och veta exakt vad olika typer av mat har för effekt och så vidare.
0: Och kanske låter som en, en korkad fråga, men hur ska man bära sig åt då för om man verkligen vill särskilja just det här? Det vill säga rörelse och lång livslängd.
1: Då måste man ju dels följa folk över väldigt, väldigt lång tid. Mm. Man måste kontrollera att de verkligen rör på sig så mycket som de säger att de gör. Ofta så ska det här ju vara en, en intervention som man, som man gör. Att man, liksom, man träffar de här personerna flera gånger i veckan när de får träna till exempel. Men det finns massa problem med de studierna och det är till exempel att folk hoppar av. Ofta när man söker människor till de här så är det de som kanske har ett intresse för att träna som anmäler sig. Oavsett om man då hamnar i kontrollgrupp eller i den andra gruppen så alltså mm. man, kanske, man kanske är friskare redan från början helt enkelt. Mm. Så det är inte heller särskilt lätt.
0: Nej, så det är liksom urvalet egentligen som är problemet.
1: Ja, både urvalet, att få folk att stanna kvar i studierna, att de måste hålla på väldigt länge. Man kanske behöver köra 5-10 år för att se att hur mycket du rör på dig på en vecka har, har effekt på hur länge du lever. Mm. Och det här kan man ju tänka sig själv. Det är ju precis samma sak med koststudier till exempel. Hur kontrollerar man vad någon äter i tio år? Liksom?
0: Verkligen. Men det finns ju några andra sätt man kan göra det på och det har jag ju sett i er text då. För ni har lite grann avslöjat en hemlighet som då finns i det här värnpliktsregistret. Och det handlar inte bara om träning om jag har förstått det hela rätt.
1: Nej precis. Det är lite häftigt med värnpliktsregistret det är ju liksom att man har mätt en väldigt massa saker hos de som då har mönstrat. Att göra rekryten slipper ingen ifrån som är frisk och sund. Varje svensk man är vänpliktig. Varje svensk man måste bli en god soldat. Under jättemånga år att man har kunnat testa styrka, kondition, IQ och så vidare. Och baserat på det här har man gjort massa olika studier. Så då har man liksom kunnat följa dem under väldigt lång tid till exempel har man då testat deras kondition och sen har man då gått tillbaka och tittat på de här personerna och kollat senare, vad har hänt med dem som hade dålig mm. respektive bra kondition till exempel
2: och i en studie som kommer höstas så är det forskare på KI som har tittat på då, så här, vad händer med de här männen 30 år framåt i livet efter att de har mönstrat och då, det var hälften som i Nikke-studien var helbröder och då så delar de Ungefär 50 av arvsmassan också, och en del miljöfaktorer. Och då kan man titta på vad finns det för likheter, vad finns det för skillnader mellan de här syskonen och kontrollera påverkan från både arv och miljö. Och då kunde man se nya mönster som vi tycker är väldigt intressanta. Då. Alltså att det finns ett tydligt samband mellan att ha sämre kondition när man mönstrar vid 18 års ålder. Och det finns en ökad risk att sen drabbas av hjärt senare i livet. Men när man också tittar då på de här faktorerna som man delar om man är syskon, både uppväxtmiljö och gener, då blev en annan sak tydligt. Och det är att högt BMI är en större riskfaktor än konditionen. Mm. Och det andra
1: intressanta var väl att också genetiken spelar in mm. och det är ju sånt som man heller då inte har kunnat se liksom i observationsstudier genetiken är svår att påverka mm. hur rund man är och magen kan man ju påverka delvis, kanske genom kost liksom. såklart
0: okej, okay, nu vet ni en massa saker om det här och vi har fått tag i del av er kunskap men om ni då ska skicka med några goda råd då, alltså vad vet man faktiskt ger ett långt liv vi börjar med dig Maria
1: jag fastnade lite för det här citatet som en forskare sa som jag intervjuade just runt det här. Man ska säga då att han har gjort många sådana här observationsstudier men väldigt långa sådana där man har följt folk över lång tid. Och han sa att det finns väldigt mycket som man vet är farligt, men som man ändå inte har kunnat bevisa i de här kontrollerade studierna. Till exempel rökning. Man skulle aldrig sätta in folk i ett rum och tvinga dem att röka paket om dagen i, i fyra år. Liksom, Nej, det så, vi låter... glada för. Mm. så det är ju svårt att slå fast. Det är kanske är huvudbudskapet. Att bara för att det är svårt att slå fast i studier så betyder det ju att det inte existerar någon sanning. Så jag skulle väl tycka att så här, baserat på allt annat som man vet liksom om blodsocker och, och så vidare så det är klart att det är positivt att röra på sig mm. man kanske också ska tänka lite på vad man äter och vara medveten om att din genetik kommer påverka också, men det lär inte bli värre i
2: alla fall om du joggar lite ibland
0: det är bra och Therese du då, vad, vad vill du skicka med och ja, vet att, vi att ger ett långt liv
2: träning är jättebra Sen går det inte att säga säkert att det förlänger livet med utifrån den forskning som finns idag. Men att det har många hälsofördelar är ju uppenbart. Alltså, Maria nämnde det också, att man sover bättre, man får lägre blodtryck, förbättrar liksom, ämnesomsättning. Det är så mycket grejer, och särskilt för äldre. Att om man ser alltså, äldre som styrketränar, man behöver göra det för man börjar tappa muskelmassa ju äldre man blir. Så det är verkligen, man ska inte läsa våran artikel och tänka att nu skiter jag i att träna. Gör inte det, fortsätt träna.
0: <laughs> det var ju bra. Men, men finns det några särskilda fysiska aktiviteter som på något sätt korrelerar då extra bra med, med lång livslängd?
1: Det är väl det man då inte kan slå fast om man liksom fokuserar på studier. Men man kan väl säga liksom som Therese sa, så här, muskler för att undvika att skada sig liksom Kondition, bra för hjärta och blodsocker till exempel. Men ofta en kombination kanske av det mm. här då. Therese, vad säger du?
2: Jag håller med.
0: <laughs> men, men jag måste ändå bara, bara ställa frågan. Varför är det så viktigt att leva länge? Är det inte bättre att leva väl när man nu är här?
1: Men Man kan ju säga en sån här grej som man ju lyfter upp- både när man pratar om demens till exempel- också ibland livslängd, men som är lite svår att, att förstås bevisa- det är ju det, vad det sociala gör med oss- och hur, hur viktigt det är för vårt mående och så vidare. Så att det, det handlar väl också om att ha ett, man ska njuta av sitt liv, förstås. Mm. Liksom. Men chanserna kanske blir större att man njuter av sitt liv- om man fysiskt mår bra också, om man är frisk och man orkar- och också det här som vi tog upp, liksom att det, det finns, verkar ju finnas också samband mellan mycket stillasittande och högre risk för depression till exempel. Mm.
0: Så Therese, avslutningsvis då, om du får välja, vill du leva länge eller vill du leva lite kortare men fullt ut?
2: Oj, alltså vad svarar man på det? Ämen, fullt ut och länge. <laughs> Förstås, vill
0: vi inte alla. Tack för att ni kom hit båda två och delade med er av all den här kunskapen. Tack. Och programmet idag producerades av Daniel Sävström, redaktör Elin Romiliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Vill du kontakta oss mejla gärna till dagensstory.svd.se.